0: 哎呀，大家圣诞快乐！欢迎大家收听《平行河岸》，这里是《平行河岸》的圣诞特别节目。我是公羊兽，这位是我们的神秘嘉宾
1: 。大家圣诞快乐！我是管子。
0: 说,说咱们的诸位听众啊，在过去的三个月里面呢，我们话题的逼格可是水涨船高，然后就到了这个欢乐的圣诞节。今天幸福的小朋友们呢，砍树的砍树，收礼物的收礼物，聚餐的聚餐，约炮的约炮。我操！像我们呢这种屌丝，毫无这种机会，只好默默的闷在小黑屋里面打游戏
1: 。我们与幸福的小朋友们就像两条平行的河岸，我们在这头，而他们在那头。所以我们出来报复社会了。所以，我们决定要在这欢腾的节日的河水中撒一泡尿。让我们来聊一聊游戏
0: 。我们可是要说游戏啊，游戏洪水猛兽啊，听众朋友们，咱们也都是上过小学、中学的人，老师们都怎么教导的？是不是洪水猛兽
1: ？可说呢。前两天我逃课在宿舍碰见辅导员查寝，他还说这临考试月了，要把我们的电脑里游戏全给卸了。咱这边对于“游戏”二字可是十分敏感。往前想。当时全国进街机和主机的时候，给游戏弄了个挺狠的名字，叫做《电子海洛因》，还搞全国中小学生大签名宣誓播放游戏啥
0: 的。哎呀，记得大约七八年前吧，那时候网瘾少年啊、黑网吧啊、网瘾戒除中心啊这些说法，怎么说呢？甚嚣尘上。整天报纸上、电视上都是这个，尤其是零五年、零六年出了名的陶宏开教授，还有网上一度热议的这个网瘾算不算精神疾病
1: ？很不幸的消息，貌似网瘾是精神疾病这件事情已经被越来越多的国家认同。确实，网络成瘾应该引起重视，但是过度解读恐怕不是一件好事。那段时间，从家长到社会舆论，对于这个太过于敏感，他们不知道这是个什么东西，也不知道怎么了解这是个什么东西。然后恰好有一两个专家，然后就是当时那个样子。了
0: 。哎呀，话说最近啊，这些说法都不怎么听到了。很大的一个原因呢，是随着网络移动端的普及，网吧呢已经成了一种夕阳产业。就在上个月，中国宣布全面放开网吧审批，全面取消对网吧计算机数量限制，最低营业面积也下降到了二十平米，比之前查处的许多黑网吧要求还低。被取消的禁令呢，其实是在二零零七年发出的，要求全国不再审批新建网吧。当时正是网瘾被宣传的最最大恶极的时候，所谓的教育专家们，陶教授那样的，一忽悠，家长们纷纷都尿了裤子
1: 。然而，从二零一零年开始，中国网吧的市场持续缩水，禁令发布后才七年多，网吧眼见的成了濒危产业
0: 。其实，这个缩水的不光是网吧产业，还有人们对所谓的网瘾的关注度。嗯，但当然不是因为上瘾的少了，而是因为大家都上了瘾。零五零六年的时候吧，这个网瘾人数还是一个绝对少数群体，而当时的专家教授们呢，给出的每天健康上网时间又是两个小时，是吧？现在你看这个移动互联网时代，哎，先生哎，不知道您周围有没有还没成瘾的人呢
1: ？那得看你这个成瘾的标准是什么而且有趣的一点是我妈现在倒是整天玩微信啥的，玩的不亦乐乎。而且据我了解，在咱父母那个年龄段的人，有不少都是整天捧个游戏放不下来的。哎呀，不过我
0: 们今天也不是来讨论陶教授这种人渣的，也不是来讨论究竟怎么算成瘾的，甚至我们不是来讨论网络的
1: 。我们要讨论的是传统意义上的 PC 单机游戏
0: 。bingo， 我们要讨论的是作为文化产品和艺术品的单机游戏。自从一九七一年麻省理工一个家伙呢设计出了世界上第一款街机游戏以来。单机游戏已经有了四十多年的历史，在被发明了四十多年之后，电影已经成为了一门真正的艺术，已经有了卓别林这样天才的艺术家。虽然今天电脑游戏还没有这样的作品，但是他们也绝对不是精神鸦片、洪水猛兽，让那帮神经过敏的家长们啊、监管者们自己他妈妄想被迫害
1: 去了。我们今天来讨论的是真正的艺术。这都是公妖兽说的，广电老大不要打我。我们并不是什么资深的游戏玩家，水平有限，只是也玩了好多年游戏了。想想还是有很多很有意思的东西。在这里，我们主要讨论传统意义上的 PC 单机游戏，当然涉及传跨平台作品，也不涉及主机单主机独占游戏以及所谓电子竞技游戏的讨论
0: 。是的呀，电脑游戏的范畴已经很宽了，再加上别的，我们实在没有心情在美好的圣诞节呢准备那么麻烦的节目。
1: 什么叫做好游戏？好的，首先让我们来看一看当下流行的游戏。C F， 不要惊讶，貌似男性玩家对于 F P S 有一种刚性需求 ，C F 赶上了时机。那时候 C S 过于古老而在当时中国并没有新的多人对战 F P S 游戏产生，所以 C F 火了起来。中国没有，但在国外，著名的例子是《使命召唤》系列，简称 C O D。这个游戏系列的第一部以及大多数作品是由动视旗下的 i n f i n i t e w o r l d 开发制作。啊 i n f i n i t e w o r l d 初始的22名员工全部来自于开发《荣誉勋章》系列的制作组 ——2015 工作室。我对 COD 最初的印象是我朋友对我说过的几个关键词：好玩，一晚上通关，在某个关卡卡了若干小时。他玩过多部 COD， 基本玩完呃玩完一部之后都是这个评价。这款游戏有一个神奇之处，是一年出一部新作品，所以又称“年货召唤”。呃，新的作品《COD》于近期上市，而这个游戏的第一部上市于二零一二零零三年，一共是十一部正传，另有一些资料片。这对于一个跨平台大制作，并且售价为六十美刀的作品是很难做到的。据官方称，他们有两个制作组同时制作这个系列，一个在基数年发售，另一个在偶数年发售。我们已经在游戏的收发售和玩家的需求上面找找到了一个完美的平衡点，每一部游戏的发布都会令玩家疯狂，一部游戏可令玩家足足玩一整年。如今，越来越多的人加入到了使命大军当中，我们不会因为取得的成功而懈怠。动视 CEO 是这么说的
0: 。其实我也是玩过几部《使命召唤》的，我想说，它并不能说是一部游戏玩一整年，而是一部游戏玩了十一年。只是每年动视呢都会派一个小小队过来，然后他们呢把画质提升提升，剧情呢往后编造编造，然后又是一年。
1: 就是这样 ，COD 现在十多部，玩法没有任何改变。这话可以正着说，当然也可以反着说。实际上，他也无法做出任何改变。一年一部，两个工作室，这在任何时期对一款玩家期望甚高的大作都是无法想象。而且，他的玩法实际上在荣誉勋章时已经基本定型。所以我们看到了这样一个奇怪的作品：画面在同时期三 A 大作里面算不上很好，核心玩法一致，游戏流程不长。两个工作室同时工作，而最大的区别在于一年换一个剧情。但是我们看到这个剧情压根就不是什么问题，这就是美国个人英雄主义剧情，再加上历史、政治或者是二战之类的噱头，这种东西都是好莱坞玩惯的，在好莱坞一抓一大把。没错，这东西就是很像好莱坞的电影工业，而它的销量也十分符合人们对于好莱坞枪车球电影的期望。疯狂一年。这玩意不就是一个好莱坞的电影吗？每年都会有那一种，而实际上连游戏的长度也接近于电影，一一部 COD 的游戏流程大概在六到七个小时，就是两三场电影的时间
0: 。哎呀，和好莱坞商业片一个样嘛。虽然每年还是那些东西，但是每年还就是有相当多啊。再说一遍，相当多的人买账。《使命召唤十一：高级战争》在上个月再次成为了美国月度最热门游戏。
1: 另外还有一个著名的疯狂一年的游戏是《刺客信条》，《新作大革命》刚上市不久。实际上，《刺客信条》基本上可以说是国内影响最大的单机游戏。围绕着《刺客信条》，有许多话题，像是它的历史题材、攀爬,爬和跑酷要素，对于历史上城镇的还原，这个还原多么的真实，它的剧情、它的设定、它的暗杀，当然还有它从波斯王子那里遗传下来的一系列要素，这些似乎都值得大书特书。新作大革命的各种 bug 和优化问题，更是在近期赚足了眼球。
0: 这个大革命啊，这个最近爆出的 bug 可是非常的，哎呀，非常怎么说呢？非常的具有观赏性。诸位听众可以直接查一下《刺客信条：恐怖脸》这个关键词，出来的截图呢都是一堆眼球啊、牙齿呀、啊、这些东西飘在半空里面，然后眼球还一转一转的。大家呢趁机可以看一下 UB 的人物模型又是怎么做出来的
1: 。喜欢《刺客信条》是因为能带入到那个时代去，好比自己去了那个时代的巴黎游玩一般。喜欢音乐和跑酷，站在高处的感觉。这是我在某地的某个关于《刺客信条大革命》的视频下面看到的评论。当然，我需要说我没有玩过《新条大革命》，我的电脑也跑不起来。呃，我也不会评论关于大革命的大革命的一系列东西。但是，我觉得这个评论道出了《刺客信条》的卖点，同时这也是它的局限性。也就是说，它的卖点在于给你塑造了一个公园，让你在里面游览。但同时，它的游戏部分又相较之下薄弱的很。<笑>你看它那个可笑的打击感，包括它的战斗系统，实在是做的不好。
0: 战斗系统一直都是《刺客信条》系列的一个硬伤，往、嗯、大了说呢，也是欧美的这个 ARPG 都有的一个硬伤：判定混乱、动作脚本化、操作呢或者单调或者反人类。最重要的呢是没有打击快感。这个欧美 RPG 从来做不出像《鬼泣》啊《战神》这样的作品。虽然很多人说这两座是单纯的砍砍砍，尤其是奎爷，但是它砍起来爽啊！哎，是不是？再看《刺客信条》的战斗。它里面的各种判定、各种卡顿和 bug， 一个防卫反击包打天下，右键 E 左键，右键 E 左键，右键 E 左键，完事儿，三个键从小兵一直打到 boss， 所以其实是刺客信条三做了大沙盘，可是对于玩家来说吸引力实在是不大，除了送信，然后就是毫无技术含量的那种打猎。据说在他们最新作里面呢，战斗操作又有了优化，不过我还没有玩过，光看视频的话呢，感觉变化似乎也不大。
1: 《刺客信条》给我的感觉在于，这个游戏并不是一个游戏，它给我的感觉更像是一个门票，一张进入一个公园的门票，或是一场电影，但绝对不是一款游戏。我在这里并不是要黑 COD 或者《刺客信条》，实际上黑他们两个的也不缺我这一个。貌似一提到《刺客信条》，玩单机游戏的人瞬间就多了起来，各种黑和粉、欧拉欧拉。铺天盖地而来，就像是国庆节天安门广场上的人群。但是实际上，这两款游戏质量肯定是上佳的。全世界玩家又不是傻，毕竟销量在那里摆着。但是我觉得，就这两个而言，他们的名声是不是有些过，超出了游戏本身理应得到的名声？我不是《玉璧》的拥趸，我也不是《刺客信条》的忠实粉丝。我的机子配置也不够，也没有玩。COD 十一或者是大命之类的新作。以上只是我对于这两款游戏的看法。
0: 游戏大作的电影化在近几年确实是一个挺大的趋势，尤其是欧美游戏，不管是《死亡空间》《质量效应》还是《纯 FPS 的孤岛危机》，这三个三部曲中的剧情和操作的脚本程度一直在增加，而且还请了非常专业的编剧和小说家来写剧情，这三个系列的情节水准在当今的全平台大作里面算是很不错了
1: 。关于游戏剧情与游戏性讨论已经持续了很长时间。游戏剧情的重要性等于 AV 剧情吗？这类问题也是有人提出并讨论。实际上，极端的例子有不少，在两者之间取得一定平衡的例子也有不少
0: 。例如大家都知道的 CS， 它本身是 Half Life 的一个 mode， 完全没有情节，但是却
1: 风靡全球。有一个比较极端的例子是《暗黑破坏神 2， 俗称“大菠萝 2， 北方暴雪出品。这款游戏的剧情完全就是让你熟悉 BOSS 和枪械路线。而且游戏的温文本量少得可怜，在你通关一次之后，会给你一个传送门，通过传送门你就回到了第一幕，从头再来一遍。而与此同时，怪物的属性大大增加，你的元素抗性会减少。这个游戏一共有三个难度，而游戏的内容就是打小怪、杀 BOSS， 你听着很无趣，对不对？但是这款游戏的受欢迎程度根本没有办法想象。大菠萝出来以后，有许多游戏模仿，有一个专有名词来形容这类游戏，叫 “Diablo-like”， 像是《火炬之光》《泰坦之旅》《范海辛的奇妙之旅》《阿玛拉王国》都是有这类要素的东西游戏。对了，还有传奇，并且大菠萝带活了战网。前几天暴雪还开启了战网上面大菠萝二新的赛季。大菠萝的最大乐趣完全不在主线剧情之内，这和游戏的主要乐趣是各种不同人物的玩法及收集装备。游戏加上资料片一共有七个职业，同一个职业也有不同的技能搭配和装装备搭配，就产生了各种不同的人物玩法。而就算是同一职业，人物的玩法也可能会完全不同。至于收集装备，游戏内的装备是以颜色区分珍惜度的。从最高级的暗金到亮金，到蓝到白，一般而言，珍稀度越高的装备，装质量就越高。呃，暗金装备的属性一般是固定的，只有属属性的数值是随机的。亮金、蓝、白的属性跟随机是呃属性和数值是完全随机的，当然这个随机也是有一定的范围。不仅如此，游戏内装备的属性也是多种多样。增加攻击速度，加五魔法，在每人在击杀每个敌人之后，吸血吸蓝，多种多样的装备加上更多的装备属性的配合，就会产生出多种多样的可能性。正因为如此，一些亮金甚至蓝色的装备有了超越暗金装备的可能。游戏内另有珠宝、符文、宝石等可镶嵌道具。将符文按照一定的顺序装到有一定孔数的特定类型的武器上时，会产生特殊的暗金装备，就增加了另外一个高级装备的来源。随机是大菠萝的另外一个乐趣，也是它的一个十分主要的乐趣。除了上面提到的装备的随机属性，地图地图也是随机的，它的路线呃分块都是随机的。呃，怪物头目的属性也是随机的，有些怪物配上特定的属性比 BOSS 还要强力。没错，这款游戏就是有这么多的可能性。实际上，大菠萝自2000年上市之后，一直都有人沉迷于此，并且这里有各种各样的可能性来促使你一遍一遍的去刷怪，一遍一遍去寻找装备，一遍一遍去尝试各种不同的人物技能搭配、装备搭配。还有里面的随机要素和技能树系统也会经常出现在其他游戏当中
0: 。这确实是个很有趣的问题、啊：游戏的剧情和游戏性有没有必然的联系？我在前不久呢看了一篇游戏评论，说当今的游戏设计在关卡设计和情节设计间呢存在不小的脱节。关卡设计师不懂编剧，编剧不懂关卡设计，所以目前游戏情节比较复杂的这些游戏呢都出现了关卡僵硬的问题。而且目前这个问题还没有比较好的解决方案。
1: 另外一个极端的方向，那我们来举一个例子，是《生化震撼》，国内又译《生化奇兵》。呃，这款游戏完全是以剧情为主导的游戏，从头到尾一条主线下来，没有任何的随机，一切都是固定的。你在什么地方会遇见什么样的剧情？下一步到哪里又会是遇见什么样的剧情？呃，会在哪里碰见什么样的什么样的怪物？支线也是为。主线服务的，但是我们看到这游戏对于极乐城，这是初代的，呃背景；哥伦比亚，这是三代的背景的描写。对于游戏氛围的渲染，对于人物的刻画，对于剧情的把握，都是上上的精品。十分可惜的是，就算是有收集系统，我也不是那么想再将这个游戏通关一遍。生化震撼的游戏性不是那么的成功，通关下来元气就是游戏里面的招式。基魔、呃，或者说是要魔法，基本上就用一两颗枪，也基本上用一两种。三代里边，手臂上的钩子是个不错的创意，但是真正有用的地方不多。这就像，这就与上面的《暗黑破坏神》有了一个十分鲜明的对比
0: 。其实我个人呢，我个人比较倾向于没有情节的单纯的游戏，就像 CS， 它对玩家的吸引完全来自于它的游戏性和操作性，不会让你产生一种没通关钱又白花了的这种感觉。而且没有情节就没有硬性关卡，也就没有那些严重失败的关卡。很多时候，一个失败的关卡毁了一款好游戏的体验。毕竟《零二》就是一款很有名的游戏了。这款游戏在2002年的时候，它的无论是设计思路、情节安排、场景设计、怪物设计，直到现在看都是很不错的。尤其是它的心理恐怖路线，直接影响了后来的恐怖游戏的风格。其中，三小头老大长期占据着经典游戏怪物的 Top One。但是这游戏的好几个关卡都充斥着那种日本式的繁琐，诸位懂吧？就是那种本来我被情节和真相吸引，结果为了一把钥匙绕着医院大楼跑来跑去找了俩小时，完蛋，头疼的，根本玩不下去。然后我就只好说：“哎呀，
1: 这游戏挺好的，但是我实在是没玩完。”日式游戏很多就是这个样子。我玩过一些日式 RPG 以及 ACT 的游戏，都有类似的特点：设计精巧，细节做得很好，包括。操作手感或者是打击感之类的，但是感觉所有的有一些小气，不知道为什
0: 么
1: 。当然也有在两者之中找到某种平衡的游戏，嗯，比如《无主之地》。当初宣传的卖点就是呃 RPG 加上 FPS 以及 Diablo-like。呃，当我们玩到游戏的时候，发现这些实现的都非常的好。它的 FPS 元素与 RPG 元素结合的非常结合的非常成熟并且有趣。RPG 的元素就是角色的成长以及养成，特色鲜明的人物职业，每个人物只有一个技能，分为三个技能树进行不同方向上的强化。只有一个主动技能，这样玩起来不会有按键过多、手忙脚乱的感觉。因为 FPS 操作方式的限制，在 PC 上面，一只手需要操作鼠标，另一只手 W、S、D 这四个方向键是最主要的。FPS 不可能拥有过多的技能按键，而且还得考虑到这是一款跨平台的作品，需要顾及到手手柄上的按键数量。机械的射击手感设计的十分的不错，并且设计了一些并不常见的。枪械，比如子弹呈明显抛物线下落的枪，呃，弹夹用尽之后扔出去会爆炸的枪，还有对子弹充能的护盾、对金弹伤害加成的护盾，还有 RPG 里常见的元素攻击。而装备方面是采用了一些阿黑破坏神的要素，不同的颜色代表不同品质的装备，而且有明显的随机元素，装备的属性和数值是随机的。呃，并且游戏里面会给你一些机制，会鼓励你们鼓励你去双装备。关于剧情方面，二代讲的是完全塔松式的，呃，游戏路线一个强有力的主线，其余的支线一般是跟随主线前进的，讲了一个还不错的故事。
0: 哎呀，说了这么多呢，我们要转回到一个非常沉重的话题上来，沉重的简直不行啊，沉重的，这么说吧，沉重的如同中国足球啊。我们要说一说国产游戏，中国的游戏呢，让你想起什么来？网易、T x CF、黄金阿卡、黄金炮管、黄金时装，只要九九八。可很遗憾的是呢，连这些恶俗到悲惨的网游，他们的原作都是老外的。一说到国产单机游戏。给我们的印象还是十年前、十几年前的那些三件《三剑》《新庸群侠传
1: 》。三剑是一个十分神奇的现象，经过许多年的发展，这东西已经发展为与其他游戏不甚相同并且相对封闭的生态圈。这个生态圈包括游戏、影视剧、粉丝以及其他相关产业。这个生态圈甚至要比日本游戏圈要封闭的多。在这里，影视剧不是游戏的附属产品，不像是《生化危机》或者是《古墓丽影》那个样子。在这里，影视剧是与游戏有相当地位的产品。从最早的《仙剑奇侠传一》的电视剧，再到暑期十分火爆的《古剑奇谭》电视剧，我看过一点相关的评价，说是《古剑奇谭》电视剧的制作在国产电视剧的制作里面是十分精良。这个圈子的粉丝群体也十分不同，女性、年年轻女性所占比例要比其他游戏要大很多。这些人往往没有玩过什么游戏，甚至没有玩过游戏，有许多是看过影视剧之后进入到这个圈子。再加上三件剧情本来就是你侬我侬，而且游戏难度不高，比较适合这类玩家，外加游戏适宜的画风。人物设计，还有时下流行的猛腐元素，当然还有影视剧以及影视剧里面的明星效应，有这些自然会受到这类玩家的欢迎。还有更神奇的地方，这个圈子里面许多人根本就不是游戏玩家。我在一些弹幕视频网站里面看到过一些类似于什么呃《仙剑四》剧情配音版之类的东西，并且相当火爆，应该就是服务于这些人的吧。不得不说，这个粉丝群体的活跃程度跟热情真是难以抵挡，不亚于任何游戏粉丝群体。硬生生的支持着一个莫名其妙的生态圈，真是辛苦
0: 。确实很奇怪，中国的原创 PC 游戏圈已经因为很多原因变成了一种扭曲的次文化圈子。在这个圈子里运行，的，它的运行非常脆弱，严重依赖于死忠粉，严重缺乏市场竞争力，原创力呢也在日渐凋零。如果说之前的三剑还算是不错的游戏的话，那么现在的中国游戏已经连狗尾续貂之作都没有了。说起二零一四年国内的原创的 PC 游戏，你能想到什么呢？我当时想到的是：我操，有这种东西吗？单机游戏是怎么沦落到这一步的呢？也有很多原因，例如国内猖獗的盗版。中国的游戏厂商本来呢起步就晚，又被盗版正面阻击，导致一步就破产。还有中国巨大的网游玩家基数惯出来的那种挣快钱的风气，大量的三流游戏商既没有水准，也没有诚意，他们只是想粗制滥造这种所谓的免费游戏，捞上一票就走，然后去什么去投资房地产。中国这么多的玩家，总是有人傻钱多任性的，总有买黄金这个黄金那个的。更惨淡的是，最近几年随着中国国内游戏市场的日渐饱和，三流游戏商们不是去考虑如何做好这个游戏，而是在考虑如何更快的捞完这最后一票，然后转战别的产业。所以才会有越来越多的劣质页游，所有的心思都放在了恶俗的宣传上。游戏本身从内测到官服，啊、呃，最多也就一年吧。例如大家都见过的这个《大天使之剑》。
1: 盗版是全国的原因吗？当然不是。很奇怪，有人总是把全部的罪过推到盗版头上。盗版是必然的产物，只是中国的盗版更为猖獗，看起来更为猖獗。就像是我小时候，连新华书店都卖盗版的游戏光盘，更别说其他的地方。那个时候我们根本没有办法接触到正版游戏，而盗版的克录光盘一张只需要三块钱，网上资源甚至连钱都不用，而且更为的方便快捷。你说网购或者是 Steam 之类的。开玩笑，二零一零年以前，我连这俩是啥都不知道。你说盗版不是原因吗？这更是开玩笑。中国有很多玩家被消费习惯跟购买廉价盗版的习惯惯起来，会产生一种你玩游戏还刷钱还花钱，你是傻逼吧的傻逼想法，有一种我不花钱就是赚的想法。所以，游戏免费道具收费的游戏，在中国十分的泛滥。游戏体验与你所花的额外的钱成正比。关于免费游戏真的免费吗？这个问题大家应该都有共识了，并且这么多年被那么多乱七八糟的东西轰炸过后，估计都知道这是个什么货色。而且国内版权意识的薄弱让很多人抓住了机会，并且再加上主流主流社会以及舆论还有官方对这玩意儿不是特别的认同，导致了中国的游戏发中国游戏产业的发展实在是很可怜。
0: 当然还有另外的一些原因啊，例如国内极端保守的舆论和政策环境。我们还是要回到节目开头就说过的话：家长们、政策制定者们一味的把电子游戏看作是精神鸦片，害人害己。今年七月份牛北拿下了 DOTA2 的国际邀请赛冠军的时候，国内大量的纸媒的标题并不是说这个战队如何曲折夺冠，或者说如何为中国电竞争了光，而是你像标题一、啊、样，我给大家念一念。什么五小伙打游戏赚三千一百二十万，鼠标抖一抖三千万到手，眼见着有一种你看邻村那二狗子如今发了的感觉
1: 。呃，关于电子竞技，这里还有另外一件趣事。今年还是去年的时候，中央电视台的新闻频道，午夜十二点的时候曾播出一段评论，为电子竞技平反。他用电子竞技与网络游戏做对比。说电子竞技是体育项目是光荣的，网络游戏是易上瘾的是堕落的。当时挺多人说这算是进步其实也是只能苦笑一下。现在的主流媒体和舆论仍然认为网络游戏是精神鸦片、电子海洛因。说到这里说，说其实进步是挺勉强的。至于为什么他只提网络游戏而不提单机游戏，一个是单机游戏没有什么火烧网吧、跳楼自杀的负面新闻。另外一个中国的单机游戏是什么东西
0: ？在这种保守的环境下呢，驱动政策宽松的唯一理由呢，就是做游戏挣钱，而且越来越挣钱。于是最近有关部门呢也开始提这个提升文化软实力，发展原创游戏了。去年上海自贸区确定了主机解禁，而这个主机禁令呢是二零零零年发布的，原文是这么说的。是自本意见发布之日起，面向国内的电子游戏设备及其零附件生产、销售即行停止。任何企业、个人不得再从事面向国内的电子游戏设备及其零附件生产、销售活动。这是原文啊。然后经过了十三年的禁令，国内完全没有这种游戏设备的生产商，他们的游戏开发商呢又都是大天使之剑这样的，你说怎么可能和索尼、微软、EA 这些国际巨头去竞争呢？解除也并不是说明中国的国内游戏业现在就能有多大的发展空间，因为生产销售硬件的许可呢，并不等于能直接生产终端产品，而目前国内呢毫无文化产品的分级制度，游戏没有，电影没有，上市与否全看广电总局那个鬼神莫测的审查，而很遗憾呢、啊，广电局的底线是很高的，动辄暴力、色情、反动，也难怪非常多的主机游戏系的玩家呢，他反对主机入华。合法入了华的主机游戏，就必须惨遭广电局的审查。然后，如果你被他这么一删一改，还不如去玩水货
1: 。实际上，就目前来看 ，Xbox One 的销量十分的不理想。广电的审查就是在缩小文化产业发展的土壤。他想提振文化产业，却又对文化产业进行全面的审查，这简直就是想让马儿跑，又不想让马儿吃草
0: 。本质的情况呢是。虽然有关部门喊着提升软实力的口号，却从没有真正的将文游戏当做一种文化，当做一种艺术产品，只是将之视作一种有巨大的潜在危害的创汇商品。如果我们不改变这种观念，就永远没办法打造原创游戏品牌。如果我们不相信自己做的工作的价值，怎么能指望别人来掏钱来买呢？三线时代还算不错的游戏，完全是建立在一批发烧友的忘我爱好上。而如果一个产业想要做出像《使命召唤》那样销量破亿的作品，想要做出真正的艺术品，它的制作者们必须要得到尊重，必须有一个支持它的外部环境。哎呀，听众朋友们吧，至此我们的节目呢也快结尾了。本来我们还想谈谈这些年来 PC 游戏的发展趋势、剧情化与休闲化，和他们背后可能的这些文化信号，哎，但那实在是个太长的话题啊。好的，你看这个好好的圣诞节，我们做这么长的节目呢，实在是不开心，所以我们准备在这里戛然而止。诸位听众，我是公羊手，大家下期再见
1: 。我是管子，大家再见。You don't know who I got the you don't know watch, stick it you don't know wear, you don't know why, you don't care. Now what you don't know,、who? I got the you don't know watch, stick it you don't know wear.